0: Hallo, herzlich willkommen und zwar zur zwölften Ausgabe des BAFGOOD Podcasts. Ich bin Ute Wadden und ja, es ist schon eine ganze Weile her, dass die letzte Folge des Podcasts erschienen ist. Das hat tatsächlich sehr viel damit zu tun, dass bei mir Zeit oft sehr, sehr knapp ist. Und das letzte Jahr war relativ ereignisreich, das neue Jahr war auch relativ stressig, zeitlich eng. Also von daher ist das einfach auch ein bisschen auf der Strecke geblieben mit dem Podcast und tatsächlich vernachlässigt worden. Ich finde es aber immer schade, wenn man Dinge dann anfängt und nicht zu Ende bringt. Und deswegen habe ich jetzt relativ spontan entschieden, dass wir nochmal starten. Ja, Das Mikro ist nicht das, mit dem ich sonst immer aufnehme. Also wenn die Tonqualität heute anders ist, dann liegt das tatsächlich am Mikro. Also nur darüber einfach hinweghören. hören. Worum soll es gehen? Es ist eigentlich, das ist eigentlich das Thema, was ich schon im letzten Jahr geplant hatte und zwar, wann man eigentlich nicht barfen sollte. Es gibt durchaus Situationen, in denen Rohfütterung nicht die beste Form der Fütterung ist oder auch vielleicht gar nicht geeignet ist. Und das wird manchmal in dieser Futterdiskussion ein bisschen übersehen, weil die ja oft sehr dogmatisch geführt werden. Also gerade wenn es um Rohfütterung versus Fertigfutter geht, hat man ganz oft diese sehr verhärteten Fronten. Und das finde ich generell natürlich immer ein bisschen unschön, weil was alle eigentlich als Ziel haben sollten, ist ja die Fütterung an das Tier angepasst zu haben. Ja, also dass man wirklich eine bedarfsdeckende Fütterung hat, die auch den Bedürfnissen des Tieres entspricht. Und das ist eben nicht für jeden Hund oder jede Katze gleich. Ja, Wir haben ja immer Individuen vor uns. Ja, das ist wie der eine Mensch eben vielleicht Milch verträgt, der andere nicht. Der andere kann Kaffee mit, mit Torte zu sich nehmen, der nächste kriegt äh, da ganz fürchterliche Sodbrennen von. Das sind eben wirklich Dinge, die ganz individuell sind. Und so funktioniert es auch letztlich bei Katzen und bei Hunden so Und deswegen finde ich es schade, wenn man so ein bisschen diese Rohfütterung, die ich ja persönlich wirklich eigentlich als die artgerechteste Form der Fütterung auch selber empfinde, wenn man die aber so sehr konsequent als ein Heilmittel darstellt. Das ist sie nicht immer. Ne? Also es gibt wirklich diese Situation, wo man gründlich auch drüber nachdenken muss, Möchte ich das und passt das für mein Tier? Das ist die Ausgangsfrage, die man sich immer stellen muss. Egal eigentlich bei jeder Form der Fütterung. Bei Fertigfutter wird sich nur deutlich weniger auch nochmal gestellt. Ne? Weil man immer eben davon ausgeht, dass Fertigfutter ohnehin passend ist. Gut, ähm, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen den persönlichen Gründen, die vielleicht bei der Abwägung eine Rolle spielen sollen, ob, ja, ob Pro Fütterung geeignet ist ob Rohfütterung passt und den, die jetzt wirklich vom Tier ausgehen, also die jetzt beim Hund oder bei der Katze selbst liegen. Das eine ist wirklich, dass man sich darüber im Klaren sein muss, dass Rohfütterung auch bedeutet, dass man sich mit dem Thema befassen muss. Das ist immer wieder was, was ja auch vergessen wird. Dieses Pi mal Daumen warfen, wie gesagt, ich stehe dem relativ kritisch gegenüber ich bin auch kein Abwiegefan, aber man muss eben schon im Grundsatz wissen, was ein Hund oder was eine Katze braucht, wo Fehlerquellen in der Rohfütterung liegen können und wo man im Grunde ansetzen muss, wenn vielleicht irgendwie eine besondere Darfsituation ist, wenn sich irgendwas im Leben verändert, dann muss man eben auch wissen, was man, was man da tut. Und es gibt Situationen im Leben, wo man das vielleicht gar nicht leisten kann. Also wenn zum Beispiel die berufliche Situation einfach extrem stressig ist, wenn die Zeit fehlt, wenn vielleicht kleine Kinder da sind oder irgendeine andere familiäre Situation es zeitlich überhaupt nicht zulässt, dass man in das Thema dann eben nicht nur oberflächlich einsteigt, sondern da eben auch ab und zu mal querliest, dann finde ich das schon relativ schwierig auch zu leisten. Gerade wenn dann vielleicht auch noch eine Erkrankung eine Rolle spielt, weswegen man umstellen möchte oder weswegen man sich mit dem Thema Rohfütterung dann auch beschäftigt. Es gibt aber natürlich auch den Fall, und das ist auch sehr menschlich, dass man überhaupt gar keinen Bezug zum Thema Ernährung oder Fütterung hat. Also nicht jeder hat Lust, sich mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen und das finde ich okay, weil man hat zu nicht jedem Thema auf diesem Planeten auch einen uneingeschränkten Draht. Ja, also es gibt Themen, die interessieren einem einfach nicht. Also bei mir ist es zum Beispiel sowas wie Astronomie, also alles, was so mit Weltraum und so zu tun hat, das ist auch alles irgendwie ganz interessant, aber da, das ist nicht so, wo man denkt, ach ja, da muss ich mich jetzt jetzt irgendwie näher mit beschäftigen. Und das gibt es natürlich auch in Sachen Ernährung oder Fütterung. Das führt meistens dazu, dass man sich dann nur so oberflächlich mit der Sache beschäftigt, dass man manchmal auch überhaupt gar keine keine Lust hat, dann sich in Situationen, wo es vielleicht notwendig wäre, dann nochmal einzulesen, irgendwas zu ändern oder im Grunde nochmal die Fütterung neu zusammenzustellen, weil man jetzt gerade schon mal ein Konzept hat, was funktioniert und was gefressen wird und jetzt muss man wieder was ändern. Also das sind manchmal Dinge, da hat man dann einfach keine Lust zu. Das ist egoistisch, ja, aber das gibt es und klar, wenn es um das Wohl des, Tier, des Tieres geht, weil wirklich eine Erkrankung folgt, da muss man eben abwägen, ob man da vielleicht dann doch mal quasi das Hinterteil zusammenkneift und dann in den sauren Apfel beißt und sich da durchwühlt. Wenn es aber wirklich nicht anders geht und wenn man weiß, man steht das nicht durch oder man neigt dazu, dann irgendwann so das ganze Lameng zu machen und sich nicht weiter um irgendwas zu kümmern, dann ist das eigentlich nicht sinnvoll. Dann ist es wirklich nicht sinnvoll. Und da muss man sich auch selber entweder so einschätzen, dass man weiß, man zieht sowas vielleicht nicht durch, weil einfach das Interesse fehlt. Oder ist die Bedarfs- oder ist die Situation des Hundes oder der Katze wirklich so, dass man sich da durchbeißen muss? So, aber wenn jetzt wirklich ein ganz normales, erwachsenes Tier da ist, was keinerlei Beschwerden hat und wo man einfach nur vielleicht auf die Idee gekommen ist, rot zu füttern, weil das frisst da jetzt gerade mal besonders gerne oder jeder auf dem Hundeplatz sagt, das ist aber das, das musst du so füttern. Und man weiß aber, man, man hat da eigentlich überhaupt gar keine Lust zu. Dann sollte man überlegen, ob man nicht wirklich ein gutes Nassfutter wählt, was entsprechend auch... Ja, geeignet ist für den Hund. Ne? Also da muss man immer ein bisschen gucken. Was auch natürlich eine Rolle spielen kann, sind finanzielle Beweggründe. Auch das muss man einfach sagen, gerade in einem Mehrhundehaushalt unter Umständen, wo vielleicht dann Erkrankungen dazukommen. Ja, ähm, man sagt zwar immer, ja, das muss man von vornherein alles einschätzen und dann darf man nicht mehrere Hunde und so, aber das ist nun mal das Leben, Dinge passieren und unter Umständen oder eine berufliche Situation ändert sich oder weiß der Himmel was. Also es gibt natürlich immer Situationen, wo es einfach finanziell eng sein kann. So. Und das kann auch ein Grund sein, warum man vielleicht dann zeitweilig zumindest auf ein akzeptables Fertigfutter umstellt und dann, wenn sich das ganze Problem gelöst hat, dass man dann wieder Rohfutter Das spricht auch überhaupt nichts gegen. Und dann gibt es natürlich aber auch noch die Situationen, die wirklich... Ja, eine Erkrankung bedeuten oder eine besondere Bedarfssituation, wie es immer so schön heißt, wo Rohfütterung einfach wirklich nicht geeignet ist. Zum Beispiel bei einer akuten Pankreatitis, das wäre wirklich etwas, wo man nicht roh füttern sollte, sondern wenn man die Fütterung in dem Fall selber zusammenstellen möchte, was durchaus auch machbar ist, dann sollte man aber das Fleisch kochen. Knochen immer ausgenommen, also alles was gekocht wird, darf nie knochig sein. Auch starke Gräten sind gekocht, zum Teil schwierig, weil die einfach, das wird starr, das wird brüchig, das kann wirklich Verletzungen auch bedeuten. Wir könnten eigentlich mal eine Podcast-Folge über Kochen als Alternative machen, auch wenn das jetzt nicht typisch barf ist. Das könnten wir tatsächlich machen. Dann ist es so, ach so, anders ist es bei einer exokrinen Pankreasinsuffizienz. Also, das wäre ein Fall, wo man, wo man ja Enzyme substituieren muss, weil einfach der Pankreas keine ausreichenden Enzyme mehr bilden kann. Wenn der Hund oder die Katze gut eingestielt ist, eingestellt ist, so, dann ist es was, was man wirklich auch machen kann. Ne? Dann kann man roh füttern. Das wäre was, was nicht zu verwechseln ist mit einer akuten Pankreatitis. Was auch noch unter Umständen eine Rolle spielen kann, wo Rohfütterung ein Problem sein kann, sind chronische Darmentzündungen. Alles, was so in Richtung IBD geht, das wäre was, wo oft die, die Rohfütterung einfach nicht so gut verdaut werden kann. Die Ursachen dafür sind immer noch relativ unklar, aber man kann sehr, sehr häufig beobachten, dass selbst wenn die Rohfütterung nicht funktioniert, dass es Abhilfe schaffen kann, wenn man zumindest kurzzeitig kocht. Das ist auch hier ein Prozess. Also es kann sein, dass man zwischenzeitlich das Fleisch kochen muss, dass man dadurch im Grunde eine Stabilisierung erzielt dieser chronischen Darmbeschwerden. Wenn man dann sozusagen langsam wieder in Richtung Rohfütterung geht, dass die dann wieder gut vertragen wird. Es kann aber auch sein, dass man gekocht bleiben muss. Auch das ist wieder individuell, das muss man im Einzelfall abklären. Es gibt auch den Fall, dass Hunde zum Beispiel, die gerade auf Rohfütterung umgestellt werden, dass die wirklich, sobald sie was Rohes gefressen haben, dass sie das sofort wieder erbrechen und das auch über diese Umstellungsphase hinaus. Oder es gibt einen wunderschönen Durchfall. Also immer wenn roh gefüttert wird, dann hat man auf einmal einen Durchfall und auch dann rätselt man natürlich, woran kann das liegen. Das ist oft was, was mit einer Keimbelastung des Fleisches zu tun hat. Das ist einfach was, was Rohfütterung mit sich bringt. Also das Fleisch ist selbstverständlich nicht keimfrei. Und manche Hunde reagieren da drauf. Es kann sein, dass eben gerade bestimmte Geflügelsorten, Pute oder Hähnchen oder so, die sind oft sehr, sehr hoch mit Keim belastet. Ne? Auch gerade wenn man es so unter Folie abgepackt hat, dass das eben dann auch wirklich selbst im gekühlten Zustand oder gerade wenn man es eben vielleicht auftaut, wenn zwischendurch jetzt nicht fachmännisch aufgetaut worden ist, dass dann einfach die Keimbelastung relativ hoch sein kann. Das ist relativ normal, es gibt aber Hunde, die vertragen das einfach nicht. Und dann muss man eben gucken, auch hier, andere Fleischsorte, funktioniert das oder aber funktioniert gekochtes Fleisch besser. Wo man auch ähm, Probleme haben kann unter Umständen mit Rohfütterung ist bei Allergien und Unverträglichkeiten. Das ist nicht so häufig, aber das gibt es. Da ist offensichtlich nicht nur die Fleischart entscheidend, die da genutzt wird, sondern auch wirklich, ob es sich um gekochtes Fleisch handelt, also gegartes Fleisch, denaturierte Proteine oder wirklich die Proteine im Rohzustand, wie sie eben in rohem vorliegen. Das ist offensichtlich auch bei einigen Hunden, ist vor allem bei Hunden der Fall nicht so sehr bei Katzen, was Entscheidendes ne, für die Verträglichkeit der Fütterung. Und es gibt natürlich auch den Fall gerade bei Katzen, dass die Umstellung einfach so lange dauert, dass man völlig entnervt ist. Da ist auch wieder so ein bisschen Ermessenssache, ziehe ich es durch oder gebe ich irgendwann auf. Ich bin zwar immer für durchhalten, aber es gibt eben, wie gesagt, auch Situationen, wo man das vielleicht gar nicht durchhalten kann, weil eben so viel drumherum ist, dass das einfach dann auch eine zusätzliche Belastung ist, die man vielleicht nicht braucht. Auch hier muss man für sich selber abwägen, kann das funktionieren oder kann es nicht funktionieren oder wird es eben vielleicht doch ein hochwertiges Nassfutter. Bei Katzen eben kein Trockenfutter bitte, sondern ein Nassfutter, wenn Rohfütterung nicht funktioniert. Aber das kann natürlich sein, dass man auch irgendwann im Laufe der Zeit mal die Nerven verliert. Das ist auch sehr verständlich. Aber wenn man sich das so anguckt, es gibt gar nicht so viele Situationen, wo man wirklich absolut nicht barfen kann oder nicht barfen sollte. Es gibt sie aber. Und wie gesagt, es ist manchmal so, dass man das für sich selber entscheiden muss. Und manchmal ist es, liegt der Grund einfach beim Tier. Und beides zusammen heißt einfach, man entscheidet immer so, wie es für das Tier eigentlich am besten ist. Das sollte immer im Vordergrund stehen. Und man muss natürlich auch für sich selbst entscheiden, was ist leistbar, was kann ich erreichen, was ist mir möglich. Nach wie vor bin ich wirklich der Meinung, dass in den meisten Fällen eine selbst zusammengestellte Fütterung das Optimum ist. Denn Fertigfutter kann ja immer nur ein Kompromiss sein. Das ist im Grunde eine, eine Fütterung, die immer für sehr viele Hunde und Katzen gleichermaßen funktionieren soll. Ja, also Fertigfutter wird im Hinblick darauf konzipiert, dass es eben auch für die meisten Katzen bedarfsdeckend ist, für die meisten Hunde bedarfsdeckend ist. Im Grunde für. Ja, für möglichst viele Hunde und Katzen verträglich ist, von vielen gefressen wird, aber es ist nie individuell. Und das ist eben immer noch, finde ich, ein ganz entscheidender Grund auch für Rohfütterung. Also diese Folge soll auf gar keinen Fall bedeuten, dass man Rohfütterung dran geben sollte oder dass es total legitim ist, auch Fertigfutter zu füttern. Ist es natürlich. Ich möchte. In jedem Fall ermutigen, es zu versuchen. Aber ähm, es ist auf der anderen Seite eben auch kein Muss. Es ist nicht zwingend erforderlich, dass man warft. Manchmal ist auch eine Mischfütterung ganz gut. Ne? Also vielleicht ist das eben das, was zu machen ist, dann macht man das. Das war es eigentlich schon für heute. Ich bin echt jetzt gerade sehr stolz, dass ich, äh, <lacht> dass ich das gemacht habe. Ich werde noch stolzer sein, wenn das Ding online ist. Und ähm, es ist gerade der grünen Donnerstag. Ich wünsche euch also frohe Ostern. Habt schöne, entspannte Tage. Wer noch mehr zu Erkrankungen und vielleicht Ernährung bei Erkrankungen wissen möchte, vielleicht selber in dem Bereich tätig sein möchte, dem sei noch der Termin am 5.5. ans Herz klickt. Das ist das Infowebinar für die Ausbildung zum Ernährungsberater. Es sind nicht mehr allzu viele Plätze frei, aber ein paar noch. Und dann würde ich sagen, wir hören oder lesen uns an entweder im Blog oder auf Facebook oder sonst irgendwo und äh, hören dann hoffentlich nicht in allzu weiter Ferne. <lacht> und äh, bis bald. Tschüss.